0: Estavam junto à cruz de Jesus, a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Cléofas e Maria Madalena. Ao ver a sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe, Mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Queridas irmãs, queridas amigas, celebramos a Páscoa sempre que celebramos a Eucaristia, a presença subtil de Jesus no pão, na Palavra, no encontro, a presença subtil de Jesus Cristo vivo e ressuscitado, entanto, na nossa vida, nos gestos, nos nossos encontros, nas nossas circunstâncias, e não queremos perder o pé, é isso que celebramos, é isso que não nos deixa na mesma, é essa presença que buscamos, essa presença velada de Jesus, já no meio de nós. Ontem, e por causa da festa de ontem celebramos esta, esta invocação no dia de hoje, Ontem lembrávamos o achamento de duas travas de madeira, vamos acreditar que era a cruz de Jesus, fosse ou não. O mais importante, de facto, é que a partir daquela altura, a partir do século IV e muito mais tarde também, a cruz passa a ser para nós não um símbolo de derrota, mas de facto um símbolo de alegria, porque sintetiza a expressão até ao fim até ao fim. O dia que celebrávamos ontem prende-se com a descoberta dessas duas traves de madeira, da inauguração de duas basílicas no Oriente, lembrando os últimos dias da vida de Jesus. Por causa disso e dessa tradição que se estendeu também ao Ocidente, lembramos e associamos a figura de Maria a esse dia, ao dia da morte de Jesus, ou seja, associamos Maria à expressão até ao fim. E é-nos servido este texto de João e acho o significativo para este dia porque nós olhamos para os sinóticos para as versões dos evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas e percebemos que os discípulos abandonaram Jesus, todos abandonaram Jesus percebemos que as mulheres estão lá ao longe, mas ao menos estão e percebemos que João é a única redação que não suporta a ausência dos discípulos e a distância dos íntimos de Jesus, ou pelo menos das mulheres mais próximas de Jesus. Não suporta. E o quadro que nos serve, João, seja ele descritivo como se fosse uma notícia de jornal, seja ele sugestivo, apresenta-nos, porventura ele próprio, se aceitarmos que é ele o discípulo amado, pelo menos um, aparece-nos o discípulo no singular, pelo menos um, e pelo menos as mulheres mais próximas. E o que é que isto pode querer dizer-nos? E o que é que esta expressão misteriosa de João, esta é a tua mãe, Maria, este é o teu filho... Que até colide com o que vamos encontrar em Atos dos Apóstolos onde Maria e os irmãos de Jesus vamos, pareciam um grupo pareciam viver juntos parece que desdiz o que aqui está dito, que recebeu Maria em sua casa não conseguimos resolver as intenções primeiras de João, precisávamos de uma boa conversa com ele percebemos é que há aqui pela mão de João, uma intenção de colocar cuidado até ao fim. Cuidado até ao fim. Nesta expressão da entrega um ao outro e do cuidado de um ao outro e a preocupação de Jesus ao deixar o mais amado e a mais amada. E é isto que, porventura, pode servir para celebrarmos a Páscoa do dia de hoje. Nós que nos habituámos na redação de João às suas repetições e às suas insistências, recordámos um verbo que talvez por força da insistência João queira que seja o nosso verbo preferido e vemo-lo hoje aqui escondido neste quadro. Quantas vezes disse Jesus pela pena de João no discurso a que nós conhecemos como da da videira, da vida... Um, Permanecei, 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 permanecei e utiliza o verbo à exaustão. E nós vemos-lo ao encerrar o seu evangelho neste quadro. Querido leitor, estes permaneceram. E eu não conseguia terminar o evangelho sem colocar estes personagens aqui junto de Jesus, porque permaneceram. E querido leitor, é isto que eu gostava que acontecesse na tua vida como Maria, como João, como outra Maria, como Madalena, inventa o que quiseres para permaneceres, para permaneceres. E é isto que queremos levar connosco na nossa Páscoa, deste dia e do nosso tempo. Queremos dar carne ao verbo permanecer. E isto, claro, que levanta questões e reflexão para cada um de nós, o que é permanecer sem teimar. Como permanecer sem teimar? Como permanecer sem ser contra tudo e contra todos? Possa o silêncio desta derrota, possa o silêncio de Maria, o silêncio de João, o silêncio da outra Maria, o silêncio de Madalena, possa este silêncio inspirar a conjugarmos o verbo permanecer sem força, a conjugarmos o verbo permanecer, também discretamente, também no silêncio, sem nos impormos e sem teimarmos. Possa este ser o verbo da nossa Páscoa.